0: Cette semaine, dans le titre à la une, au retour sur une année de guerre en Ukraine. Le président ukrainien s'est transformé en véritable chef de guerre depuis le début du conflit en Ukraine. Il a reçu en février Joe Biden à Kiev. Bonjour, je suis Yves Pulitschi. Il y a un an, jour pour jour, les chars russes étaient à la frontière ukrainienne. Il y a un an, jour pour jour, l'Ukraine n'était pas en guerre. Il y a un an, jour pour jour... Volodymyr Zelensky était président, aujourd'hui il est chef de guerre.
1: Et ce matin, Joe Biden est à Kiev.
2: C'est la toute première visite, ah oui, évidemment, sûr. du président américain depuis le début du conflit. C'est euh, la visite de plus haut niveau depuis oui. le début de ce conflit. Il euh, n'y a pas à faire de, de classement entre euh, les Américains et les Européens. Ils se trouvent qu'ils sont les premiers contributeurs en termes d'armes, en termes d'argent, d'aide humanitaire.
0: Aujourd'hui, Zelensky a reçu Joe Biden à Kiev.
2: C'est une visite qui se passe dans la plus difficile des périodes pour l'Ukraine. Nous, nous battons pour la liberté de l'Ukraine, mais aussi celle du monde. Je, je vous remercie pour le, le niveau de coopération et cette semaine, ça ferait un an que nous nous battons contre l'agression russe. Donc c'est très symbolique que vous venez.
0: Un an après le début de la guerre, le président américain est venu confirmer son soutien. Rappelons-nous, il y a un an, les Américains prévenaient le risque d'invasion. Et Zelensky n'y croyait pas. On se
2: demande si c'est le retour de la guerre froide. On assiste de nouveau à un bras de fer entre Washington et Moscou, alors que des troupes russes ont été déployées à la frontière avec l'Ukraine. Il était 4 heures cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. J'ai pris la décision d'une opération militaire. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate.
0: Le jour n'est pas encore levé lorsque soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules de feu. Les premiers chars russes entrent en Ukraine. Par le nord, ici, à la frontière avec la Biélorussie. Mais aussi par le sud, via la Crimée. Le pays est cerné. À ce moment, au premier jour de la guerre, Joe Biden invite Zelensky à fuir. Et lui propose même de l'aide. Le président ukrainien répond « Je n'ai pas besoin d'un taxi, mais de munitions ». Zelensky n'est plus un président. Il choisit d'être le chef de la résistance. Imaginez ce qu'il se serait passé si Zelensky avait fui à ce moment-là. Zelensky a fédéré les Ukrainiens et le monde entier. Avant d'être élu, il disait qu'il n'y connaissait rien à la politique et à la diplomatie. Son rayon, à lui, c'est la communication. C'est un humoriste, c'est un comédien, un stratège des médias. Ça lui a permis de devenir le président de l'Ukraine et de s'imposer aujourd'hui comme chef de guerre. Au lendemain de l'invasion, il se filme avec son téléphone dans les rues à Kiev.
2: « Bonsoir à tous. Le président est ici. Nos troupes sont ici. Les citoyens sont ici. Nous sommes tous ici pour protéger l'indépendance de notre pays. Et il en sera toujours ainsi. Gloire à nos défenseurs, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros.
0: » Zelensky, entouré par ses conseillers, appelle à défendre l'indépendance de son pays. Ça fonctionne. Le monde découvre et rencontre ce président dans cette vidéo. Il nous parle directement à nous, à toutes et à tous, et surtout aux Ukrainiens qu'il arrive à mobiliser. Cette communication va permettre au président ukrainien d'être vu, entendu par le plus grand nombre sur les réseaux sociaux.
2: Bonjour à tous mes compatriotes ukrainiens. Il y a beaucoup de fausses informations. Tous les soirs, une vidéo est diffusée. Il fait le point sur la situation. Où sont les
0: troupes Quelles sont les villes occupées Comment et se mobiliser La
2: situation est en cours. Eh bien non, je suis là. Nous n'allons pas déposer les armes. Nous allons défendre notre. On le
0: pays. voit, les traits de plus en plus tirés. Sa barbe pousse et il est déterminé. Il donne l'impression de gérer la situation.
2: Notre pays, nos enfants. Et nous défendrons tout cela. C'est ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine.
0: Zelensky ne reste pas cloîtré dans son bureau. Il nous emmène sur le terrain, toujours filmé par son équipe. Par exemple à Butcha, cette ville martyrisée par les Russes. Quand elle est reprise par l'armée ukrainienne début avril, Zelensky va pour témoigner des crimes de guerre. Tout d'abord, ce qui est très important, c'est que la presse et les journalistes sont là. Nous souhaitons que le monde entier voit ce qui s'est passé ici, ce qu'ont fait les militaires russes et ce que a fait la Fédération de Russie dans une Ukraine paisible. Il va aussi à Bakhmout en décembre, au plus près du front. Voilà, l'image voilà du jour, elle vient de nous parvenir. La voici, cette image qu'on attendait, le président Zelensky à, à Bakhmout, Thierry. Thierry qui salue. Donc c'est les soldats qui remettent des décorations.
1: Oui, qui remettent des décorations, comme vous le disiez. Évidemment, le contraste est à la fois très très fort et voulu, bien sûr, avec les images qu'on peut avoir de, Vla
2: de Vladimir Poutine de l'autre côté. Il est
0: sorti une fois du pays, aux états unis
2: c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec les journalistes. Merci pour cette invitation.
0: Je voulais vous parler.
1: Je ne pouvais pas le faire avant à cause de la difficulté de la situation, mais maintenant
2: que j'ai pu, je suis venu. Nous avons un certain contrôle de la situation et nous avons besoin de votre soutien.
0: Puis en Europe, où il rencontre des chefs d'État étrangers comme Emmanuel Macron ou Olaf Scholz. Des chefs d'État qu'il avait déjà invités en Ukraine. Son objectif Montrer la guerre. Il invite des célébrités à Kiev comme Angelina Jolie, Sean Penn qui a tourné un film au début de l'invasion. Et Bono Diussou qui a joué dans le métro de Kiev. Il parle aux stars de cinéma, par exemple à Cannes.
2: Nous avons besoin d'un nouveau Chaplin, qui prouvera une fois de plus que le cinéma n'est pas muet. Bien sûr, nous continuerons à nous battre, car nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre pour la liberté. Je suis convaincu que le dictateur perdra. Des gens meurent tous les jours, ils ne vont pas se relever après le clap de faim. Mais qu'est-ce qu'on en dit maintenant Le cinéma va-t-il se taire ou va-t-il en parler
0: il nous parle aussi à nous, Français, grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Parfois, un brin humoristique, par exemple, où il remercie la France pour l'effort de guerre. On voit dans cette vidéo défiler des chocolats, une rose et des chars. Sa communication est parfois choquante, par exemple quand il nous montre des images de Paris sous les bancs. Oh mon Dieu. Si c'est de mauvais goût, ça fait au moins parler. La stratégie de Zelensky, c'est d'incarner cette résistance ukrainienne et de faire réagir les gouvernements.
2: Nous devons ouvrir la fourniture de missiles à longue portée à l'Ukraine pour recevoir des aides, des armes, des munitions, notre coopération en matière d'artillerie, et nous devons commencer à fournir des avions à l'Ukraine. C'est notre rêve et notre tâche.
0: Sur le terrain, le président ukrainien n'est pas seul très bien entouré par des amis, des avocats, des entrepreneurs, des experts juridiques. Par exemple, Andriy Yarmak, producteur de cinéma devenu chef du cabinet de Zelensky. On l'aperçoit sur des vidéos derrière le président, il est littéralement son ombre. On trouve aussi Olena Kravets, une grande amie de Zelensky, elle a participé à son succès à la télévision ces 20 dernières années. Une autre femme est au cœur de la stratégie de Zelensky, Olena Zelenska, sa femme. Elle représente à l'étranger son mari.
1: Je demande maintenant quelque chose que je n'aurais jamais voulu demander. Je demande des armes. Après Washington, Londres,
0: Francfort, Olena Zelenska préside ce soir-là à Paris une levée
1: de fonds. Nous nous battons aujourd'hui pour la survie de l'Ukraine. Nous nous battons pour chaque personne blessée, emprisonnée,
0: celle qui est visée par les missiles russes, qui visent eux l'ensemble de notre pays. Nous voulons seulement que notre peuple vive. Si la Russie lance en ce moment une nouvelle offensive contre l'Ukraine, Zelensky contre-attaque avec son arme de prédilection, la médiatisation et la visite de Biden à Kiev. Bonjour Régis Janté. Bonjour. Vous êtes journaliste et co-auteur de la biographie Zelensky « Dans la tête d'un héros » aux éditions Laffont. Un an après le début de la guerre. Est-ce que Zelensky est à la hauteur
1: Je crois qu'il l'a été. Enfin, Je crois surtout que les Ukrainiens jugent qu'il l'a été puisque après un an d'une année absolument folle et, et de, toutes les, de toutes les horreurs, euh, on sent qu'il il est véritablement soutenu par son peuple. Et ça, ce n'est pas grâce à la communication. C'est parce que c'est un président euh, qui, sur la scène politique intérieure euh, d'un pays qui est dans une dynamique démocratique, avec tous les défauts que ça a, une jeune démocratie, mais eh bien, a une vraie légitimité euh, politique a su défendre son pays a su fédérer autour de lui en tout cas a su écouter la population ukrainienne et se mettre à son service je crois qu'on peut vraiment, vraiment dire ça ce qui fait que en fait dans la société ukrainienne aujourd'hui malgré toute la liberté qu'il peut y avoir, malgré tout le pluralisme politique et eh bien on n'entend pas vraiment de, de voix discordantes il y a des gens qui peuvent le critiquer encore mais qui globalement sur les questions essentielles, sur l'orientation donné à la guerre, sur la résistance, sur les choix militaires qui ne sont pas que les siens, qui sont aussi ceux de l'armée ukrainienne, on a l'impression qu'il qu arrive à fédérer autour de lui et, et à, à, à agir du fait de cette légitimité dont, dont, dont il jouit. Comment est-ce qu'il
0: a fait pour passer d'acteur de comédien à président et maintenant à chef de guerre
1: C'est pas un parcours euh, attendu si effectivement, mais bon, ça c'est l'Ukraine est un pays intéressant parce que c'est un, c'est peut-être un pays finalement qui donne un peu, le, en tout cas qui est qui est en écho, qui vit en écho avec avec ce qui se passe dans le monde global. L'Ukraine en ce sens est est témoigne des évolutions de notre monde, d'un certain dégagisme avec des classes politiques classiques, si j'ose dire. Et Zelensky, c'est comme ça qu'il s'est il s'est au pouvoir. Il y a cru manifestement. Il a, c'était pas une blague hein. quand il quand il se présente, il y croit, il y croit véritablement. Faut dire qu'en Ukraine à ce moment-là des gens qui croient en lui. C'est quand même quelqu'un qui est arrivé avec un énorme capital politique en réalité et, et qui a su exploiter euh, sa partie du capital politique qui était celui du, du dégagisme. Après, euh, entre le moment où il est élu en mai 2019 et le moment où débute la guerre, euh, voilà un an, est-ce qu'il a été un bon président Pas véritablement. Il a beaucoup échoué. Il a échoué. Euh, il, y avait, il y avait deux piliers en quelque sorte à sa campagne. L'un d'eux, c'était la paix dans le Donbass. Il a complètement échoué parce que... Euh, enfin, il était de bonne volonté, il avait un mandat pour négocier sauf qu'il était extrêmement naïf et que la négociation avec Vladimir Poutine était euh, complètement illusoire, et puis l'autre pilier c'était la lutte contre l'oligarchie, et là il était, il était en partie dépendant de cette oligarchie, il avait des liens avec c'est très difficile dans n'importe quel pays du monde de se défaire d'une oligarchie, et là aussi il a plutôt, euh, plutôt échoué on va dire, donc euh, sa transformation en tant que chef de guerre à mon avis, et c'est aussi l'avis de Stéphane Sion, le, le co-auteur de mon livre c'est peut-être moins un un chef de guerre, même s'il est toujours habillé en kaki, etc., que le chef d'un pays en guerre, j'ai envie de le dire comme ça, et qui fait ce qu'il sait faire, et c'est lui qui le dit, il dit « moi je suis un créateur de messages, un créateur d'images, et qui, et qui sait que dans la guerre, eh l'image est quelque chose de fondamental, c'est pas un à-côté, ça fait partie des, des outils de la guerre, et, et que lui fait, fait fonctionner à plein, très bien effectivement. » Mais oui, aujourd'hui,
0: sa vie d'avant lui permet d'être un bon, un bon médiateur en médiatiseur en tout
1: cas certainement mais je pense que c'est une erreur aussi de le voir que comme un communicant je veux dire, il faut aussi le voir comme quelqu'un qui a été élu, qui a une légitimité et qui peut emmener son pays euh, vers, euh, vers là où le pays veut l'emmener. À vrai dire, on ne sait pas si c'est Zelensky qui emmène le pays ou le pays qui l'emmène. On a plutôt tendance à penser avec Stéphane Suhan que Zelensky est suiveur en réalité. Il ne faut pas lui prêter trop de pouvoir. En revanche, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute de son peuple et qui, euh, qui s'avère être un, un, un peuple qui est dans un moment donné de son histoire ou qui, qui a une certaine unité qui est en même en train de s'unifier. C'est peut-être ça le sens de la guerre pour l'Ukraine et Zelensky l'accompagne dans ce, dans ce mouvement. Donc oui, c'est un communicant. Oui, c'est mettre la communication au service de son pays, mais c'est aussi une communication efficace parce qu'il est à la tête d'un pays où il a une légitimité pour pouvoir le diriger.
0: Et il est aussi à l'écoute de son entourage de ses collaborateurs
1: et collaboratrices il est bien entouré Zelensky Il est très entouré est-ce qu'il est à l'écoute certains disent que pas vraiment qu'il en fait un peu qu'à sa tête même s'il travaille beaucoup avec des gens qui étaient ses compagnons de, de travail à la télévision dans, dans les shows vous savez c'est quand même un pays qui est dirigé par une équipe de production de gens qui faisaient des, des shows comiques le samedi soir en ce sens il est entouré par des gens qui lui sont loyaux qui, avec qui il a l'habitude de travailler avec qui il a l'habitude de, de réfléchir en, en groupe on sait que par exemple ils font des, à une époque en tout cas y compris à la présidence ils faisaient des groupes whatsapp pour lancer des idées essayer de, de réfléchir à, à la manière de prendre tel ou tel problème et puis de, de communiquer de, de, dessus certainement euh, les gens qui l'entourent sont euh, par exemple le numéro 2 du pays qu'on qu appelle un peu le vice-président par, par ironie mais que le chef de son administration l'administration présidentielle euh, André Guermac était un juriste spécialiste de droit de la propriété donc, intellectuelle donc il qui est vraiment qui travaillait avec Zelensky sur, sur ses œuvres euh, télévisuelles. Celui qui rédige euh, ses discours est un jeune homme qui, lui, euh, travaillait avec, euh, avec Zelensky pour euh, bah, écrire les scénarios de leurs films, de leurs film, leur sketchs, etc. Donc, ce sont ces gens-là qui sont autour de lui, mais il n'y a pas que Et la guerre, elle est surtout dirigée par les militaires. Et là, on a l'impression qu que Zelensky sait ne pas se mêler de la chose militaire. Il n'a aucune connaissance dans ce domaine et on a l'impression qu'il y a un partage des rôles et qui est sans doute pour, pour le meilleur. Parce parce qu'un politique et surtout lorsqu'il ne connaît rien dans la chose militaire est souvent celui qui prend des très mauvaises décisions lorsqu'il veut vraiment se mêler du militaire. Donc on a l'impression qu'il y a une entente entre le militaire et lui et ça fait aussi partie de, de l'entourage bien sûr.
0: Après l'avoir suivi pendant plusieurs années est-ce que vous avez été surpris par son passage à chef
1: de guerre Alors c'est plutôt Stéphane Sion. lui il avait beaucoup suivi et, et ce que lui disaient les gens de l'entourage de Zelensky, les, les gens de sa famille etc. c'est que c'est quelqu'un qui déteste la guerre. Zelensky... Euh, euh, non pas parce que ce serait un gentil pacifique, mais ça ne fait pas partie de son univers, la guerre, et même la violence, et même les tensions. Et c'est en partie pour ça qu'il n'avait pas accompagné, euh, par exemple, la révolution du Maïdan en 2014, parce qu'il euh, sentait que ce n'était pas son, son, son terrain, en quelque sorte. Ce n'est pas quelque chose dont il est familier. Il n'aime pas être dans le, dans le combat de cette façon. Donc euh, oui, sa transformation, en ce sens de chef de guerre a été, euh, a été euh, quelque chose de, de, de surprenant, et personne n'aurait pu dire à l'avance quel chef d'État en guerre il aurait pu être, certainement. Mais euh, on avait quand même le sentiment que c'est quelqu'un qui était à la tête du pays pour euh pour y jouer sa carte, peut-être euh, en, en, en s'y voyant quand même un comédien, mais qui prenait évidemment très au sérieux sa tâche, qui avait envie de rendre service. Et là, on a l'impression qu'il s'est pleinement mis au service, effectivement, de, de, de son pays.
0: Et si la guerre, ce n'est pas son combat, est-ce que la diplomatie, est, ça l'est plus Il est beaucoup en relation
1: avec, euh, avec les gouvernements alliés Oui, mais euh, il a d'abord attaqué cette tâche, si j'ose dire, comme un communicant, en fabriquant des images. Ensuite, on a pu voir euh, dans sa manière de communiquer qu'il n'était pas forcément diplomate. C'est quand même quelqu'un qui, lorsqu'il se lance en politique il y a trois ans, ne connaît absolument rien à la diplomatie, aux affaires du monde. Il a vraiment appris de rien. Alors c'est quelqu'un qui apprend beaucoup, c'est un gros travailleur, comme souvent les gens dans la, dans la télévision, mais c'est vraiment quelqu'un qui, qui n'y connaissait rien. Est-ce qu'il a appris à être diplomate Je ne sais pas. En tout cas, il est, il est au cœur de tels enjeux euh, que, que de toute façon, il aura dû l'apprendre. Son éducation s'est faite à la dure. Et un Zelensky, encore une fois, qui n'est pas le, le chef qui dit décide de tout, mais qui, qui peut être diplomate parce qu'il a un mandat pour se faire.
0: À quoi peut ressembler l'avenir de Zelensky Est-ce qu'il peut continuer à fédérer, à faire
1: parler de la guerre en Ukraine dans le temps C'est un avis un peu personnel que je vous donne. Je suis pas, pas celui d'un expert de la communication, mais j'ai l'impression que parfois, il n'a pas été bon. Euh, parfois, les messages étaient un peu grossiers, euh, parfois un peu trop insistants, un peu trop nombreux. Et puis parfois aussi, pas toujours bien ciblés, C'est-à-dire que euh, Zelensky euh, et son équipe ont cru que le monde c'était l'Occident. Or, euh, on voit que notamment sur la question des sanctions. L'Occident n'est qu'une petite partie du monde et que c'est la seule à véritablement suivre les états unis l'Europe, sur, sur ces sanctions imposées à la Russie depuis, depuis un an. Donc, en ce sens, il a pu faire des erreurs, il a pu trop communiquer. Un jour, on imagine que cette guerre prendra fin. Quelles sont les suites possibles pour Zelensky une fois que la guerre sera terminée Je crois qu'il est vraiment trop tôt pour, pour le dire. On sent que c'est un pays qui est uni, l'Ukraine, aujourd'hui, et que peut-être qu'il y a des dissensions, mais qu'on l'était parce que l'heure est trop grave. Le, il y a une menace absolument existentielle sur l'Ukraine et, et les Ukrainiens, sur, sur nombre d'entre eux. Donc, euh, donc peut-être qu'on apprendra plus tard qu'il y a eu des désaccords et, et qu'une partie de, euh, des dirigeants, des cercles de dirigeants ukrainiens, euh, militaires, oligarchiques ou autres, ou politiques, euh, euh, lui en veulent beaucoup et qu'il et qu tombera un jour comme ça arrive parfois, y compris à ceux qui gagnent des guerres. Donc ça, c'est c'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. Puis on n'a on a pas les informations pour cela. C'est quelqu'un qui a fait aussi des erreurs politiques. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a aussi fait énormément. Si la, la guerre s'arrêtait aujourd'hui, le bilan serait certainement largement positif. Mais... Ce que je veux dire, surtout, encore une fois, c'est pas la question de Zelensky qui compte. C'est un pays qui est en pleine transformation. Par exemple, on peut dire qu'avant la guerre, c'était à peu près euh, la seule euh, vraie oligarchie euh, de l'ancien espace soviétique. La Russie n'est plus une oligarchie depuis 20 ans. L'Ukraine l'était. Or, tous les oligarques étaient liés d'une manière ou d'une autre au Kremlin et à la Russie. Vous, vous doutez bien qu'après Butcha et Mariupol et Izium et, et tous les massacres qu'on a pu voir, euh, un oligarque ukrainien ne pourra plus faire ça ce que sera le paysage politique après-guerre Et donc, qu'est-ce que sera Zelensky dans ce paysage politique Ça, c'est vraiment difficile à dire aujourd'hui. C'est impossible à vrai dire.
0: Merci, Régis Janté. Je rappelle que vous êtes journaliste et co-auteur de la biographie Zelensky dans la tête d'un héros aux éditions Lafon. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Sophie Perroguet pour la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de PFM TV. A bientôt.